0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin doğa ve iklim söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi'nden ve Sabancı Üniversitesi'nden ve bugün çok özel bir konuğumuz var Sargun Ali Tont. Sargun Hocam hoş geldiniz siz de.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ben önce kısa bir giriş yapayım izninizle. Biliyorsunuz doğa ve iklim söyleşilerini takip eden ee, arkadaşlarımız uzun süredir pek çok arkadaşımız takip ediyor. Doğa ve iklim söyleşilerini biz iki buçuk yıl önce e, doğa koruma alanıyla e, iklim e, alanında çalışan e, akademisyenleri, aktivistleri, bu konudaki meraklı insanları bir araya getirmek için başlatmıştık. E, en önemli e, şeyimiz de, e, motivasyonumuz da aslında bu iki alanda çalışanların... E, çok yakın yani 6. büyük yok oluştan ve iklim krizinden bahsediyoruz bugün. Çok yakın alanlar olması birlikte mücadele veriyor olmamız bir yandan ama bir yandan da biraz birbirimizden kopuk olmamızdı. Dolayısıyla biz iklim bilimiyle ya da iklim krizi mücadelesiyle uğraşanlarla doğa korumacıları, doğa bilimcileri bir araya getirmek üzere böyle bir dizi başlattık. Ve bugün de 10. söyleşimizde birlikteyiz. Ee, ve bir tür hani e, final yapıyoruz. E, belki bir sezon finali de olabilir bu. Belki gelecek senelerde devam da edebiliriz. E, onu göreceğiz. Ama 10 e, söyleşiyle bu seriyi bitiriyoruz. Ve bunun bir de kitabını daha sonra çıkaracağız. İlk e, doğa ve iklim e, Türkiye'nin en kıdemli doğa korumacılarından Tansu Gürpınar ile başlamıştı. Onunla başlamıştık. E arada pek çok e, bu alanda çalışan e, arkadaşımızı konuk ettik, e, hocamızı da konuk ettik e, ve bugün son e, şeyde de e, son doğa ve iklim söyleşisinde de yine Türkiye'nin herhalde en kıdemli doğa bilimcilerinden birini e, ve aslında sadece bir bilim insanı olarak değil aynı zamanda bir doğa yazarı olarak da e, çok yakından tanıdığımız, ilham aldığımız Sargun Ali Tont hocamızı konuştuk. E, Konuk etmek istedik e, ve sağ olsun kırmadı e, bizi, e, bizim bu programımıza katıldı. Şimdi onunla sohbet edeceğiz ama o sohbete geçmeden hocam izninizle kısaca ben sizin bir e, biyografinizden kısaca bahsedeyim. E, ondan sonra hani bazı sorularım olacak o sorular üzerinden devam ederiz. Saygın Ali Tont, Robert Koleji'ndeki eğitiminin ikinci yılını tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti ve Oregon State Üniversitesi'nde genel fen bilimleri okudu. Ardından da aynı yerde deniz bilimleri üzerine, deniz ekolojisi üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansın ardından da California Üniversitesi'nin San Diego kampüsünde, aslında iklim bilimiyle ilgilenen arkadaşların çok yakından tanıdığı bir yerde, Scripps Oceanography Enstitüsü'nde. E, araştırmacı ve e, hoca olarak çalıştı 1991'e kadar galiba e, ve 92'de de Türkiye'ye e, döndü. Döndükten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde e, ve bir dönemde uzunca bir süre Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, bir dönemde Sabancı Üniversitesi'nde ekoloji ve çevre alanında dersler verdi. E, Sargun hocamızı özellikle e, bilimsel araştırmalarının yanı sıra biz doğa sevgisi, doğa tarihi, e, doğa bilimleri, evrim, yaban hayatı, denizler gibi konulardaki yazılarından tanıyoruz. Pek çok dergide e, işte bilim teknik gibi, e, bir takım bilim teknik dergisi gibi, Atlas gibi, Gezi gibi dergideki dergilerdeki yazılarından tanıyoruz. Bir de tabii... Herhalde benim kuşağımdaki, benden sonraki kuşaklardaki pek çok arkadaşım da sulak bir gezegenden, öykülerden tanıyor öncelikle. 1997'de çıkan ve sayısız baskı yapan pek çok ismi biz, pek çok doğa bilimciyi de o kitapta ilk kez duymuştuk. Daha sonra da kitapları gelmeye devam etti. Nereden geliyorsun kuzeyden, solucanlara piyano çalan adam, uçun kuşlar uçun, deniz tutkusu. Bu kitapları ve son kitabı e, Odunluk Günlükleri Darwin ve Doğa Üzerine yeni denemelerde yayınlanmak üzere ya da yayınlandı galiba değil mi tam bugünlerde
1: El kulağında
0: eli kulağında böylece bu yeni kitabı da aslında biraz konuşma ve kutlama şansımız olacak e, tabii e, Saygın Hoca'nın aynı zamanda Science gibi Nature gibi pek çok e, uluslararası e, bilimsel dergide de 30'dan fazla makalesi bulunuyor. Şimdi bu girişten sonra ben hemen sözü size vermek istiyorum ve şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Birazcık sizin hikayenizi de sizden de dinlemek istiyorum. Çünkü siz aslında Türkiye'nin ilk okyanus bilimcisi ya da ilk sivil okyanus bilimcisi olarak da biliniyorsunuz. Siz öyle olduğunu söylüyorsunuz. Ve bir yandan da şimdi scripts deyince bizim aklımıza hemen iklim bilimi açısından Belki de en önemli isimlerden biri olan Charles David Keeling geliyor. Siz onunla da aynı yerde çalıştınız ve dolayısıyla biraz kendi hikayeniz, bu script hikayeniz, oşinografi, okyanus bilimleri nasıl oldu ve bu süreç içerisinde bu uzun yıllar 1969'dan 70'ten beri, bütün bu süreçte iklim krizi de bir yandan çok görünür hale geldi, biyoçeşitlilik, işte doğa yıkımı görünür hale geldi. Siz bunu nasıl izlediniz, nasıl karşılaştınız? Biraz sizi Hikayenizle başlayalım.
1: Peki. Önce çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben belki MTV'de falan da programlar falan yaptım da şimdiye kadar tanıtıldığım zaman daima bir iki hata yapıldı. İlk yapmayan sensin. O çok teşekkür ederim. Bazen zamanlarda yapılıyor, şey yapıyor. yapıyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben de Burada Türkiye'de e, bu kadar kendini şeye çevreye adayan falan, bir arkadaşımla birlikte bir söyleşi yapmak benim için de bir gurur meselesi. Hmm. Çok teşekkür ederim beni şey ettiğiniz için. Umarım beni sona onun olucu <gülüyor> olarak koymanın nedeni yaşımdan dolayı. Benimim olayı değil. Fakat şaka bir tarafa. Şimdi ben çok espri yapan bir insanım. Benim hayatımın yarısı Amerika'da geçti. Tam yarısı diyebilirim, 29 yıl. Gerisi kendi ülkem. Daima burası benim bir numaralı ülkemdir de. Adamızda bir bir fark da Biz denkler biraz fazla e, oturaklı diyebilirim. İşte dikkat ettiğin şeyler filan diye. Amerika'lar biraz da espriler filan, espri yaparak filan bu işleri yaparlar. Hoca kusuruma bakmasın arkadaşlardan. Hepsine de çok çok merhabalar diyorum. Zaten çoğunu da bir, zaten tanımıştım bir yerden. Arada sırada bir ikisine de biraz kusuruma bakmasınlar. Ee, biraz sesimi falan yükselttim ama buradan tekrar özür dilerim. Neyse, kısacası ben Pendik'te büyüdüm. Deniz kenarında büyüdüm. Bütün o Deniz Körfez'deki yer, bir tane ev vardı, o da biz onu kiralıyorduk. Bir tane düşünelim, <gülüyor> o zaman peynirin nüfusu üç kişi falan Deniz aşkı bende orada başladı ilk defa. Ee, hatta kışın mesela ben çok severdim, deniz kinağına gelip şey beklem. Ondan sonra Robert Koloji'ye girebildim bir arada. İşte orada, hızlı ikinci senesinden sonra işte Amerika'ya gittim. orada Genel Fert Bilimleri diye bir şey, bölüm vardı. Orada, o bana çok uygun bir şey geldi. O nedeni de şu, çeşitli şeylerde benim yanım çok erken çabuk sıkılı. Ee, onun için böyle genel deyince ne tarafa, hangi dersi isterseniz kolay alabiliyorsunuz. O kadar farklı dersler aldım ki mesela kısa hikaye yazmak dersi. Ondan sonra işte limnoloji dersi filan diye. O, o bakımdan epey faydalı. Sonra döndüm Türkiye'ye ana vatanımı. E, yedek subaylığımı yapman için bu bana bir nişanlıya mal oldu. Orada nişan almıştım Fransız da bin diye bir kızla. Ben iki sene bekleyemem dedi. <gülüyor> Dedik vatan millet bizim için çok daha önemli o zaman şeydim ee, döndüm, nişanımı kaybettim o yüzden fakat yine de tabii biz başka bir şey düşünemezdik zaten biz öyle büyüdük. Yedek subaylığımı bir kısmını şeyde yaptım, ee, Kavak'ta, ee, mükemmel tam deniz kenarı e, orada, yeteri kadar da subay olmadığı için hatta ben bölük komutanı yaptılar beni. Çünkü bizim bölük deniz kenarındaydı, ee, öbür üç bölük karadaydı. Biz orada, benim için bir cennet oldu. Tam burada o boğazın kokusunu, şeyini falan içime çekiyorum. Ondan sonra beni şehir hidrografi dairesine götürdü, e, ettiler. Orada çok güzel deneyler yapılmış. Çok güzel elçimler yapılmış. Fakat analiz yoktu. İşte benim bir, en büyük katkım o zaman o oldu. O analizleri yaptım. Ve ilk defa mesela Boğaz'ın sonundaki en Karadeniz kıyısındaki kısmının aşağı nazaran normal durumlarda tam 7,5 bir yukarıda olduğunu ilk defa ben şeydik, Orada yaptım. dediğim gibi ölüme hazır geldi her şey. Hatta hiç unutmam. Seyir-i dairesinde Dairesi'nde kasapların kullandığı şeyler vardır ya büyük böyle transperent şeyler. Öyle şeyleri dizdik. İşte o zaten benden önce ölçülmüş deniz seviyesi. iki tarafta da yanılmıyorsam karşı tarafta 3-4 yerde bu tarafta da 4-5 yerde zaten onlar yapılmıştı. Onları yaptım orada. O şey bulduk. Ondan sonra Damok diye bir proje başladı. Orada bu Boğaz'da kanalizasyon nereye koruyacağımı Oradan Amerika'dan bir kanalizasyon mühendisi geldi. Bizim geçtiğimizde kanalizasyon mühendisi diye bilinirdi. Şimdi çevre mühendisliği oldu adı. Neyse adam öyle. Adam denizden haberi yok. Neyse. Fakat zaten askeri bir gemi e, orada gemi dediğimde o ufak e, donanmada olanlara vinç falan koydu. Bir nevi bu şiragafi gemisi haline gitti. Ben bir yıl orada günde bazen dört defa denize çıkıyordum. Yardımcı filan da verdi bana donanmacılar. Ee, şeyi ölçüyorduk. E, yukarıdan aşağı kadar sonra haftada bir defa da oradan İzmit'e kadar ölçüyorduk şeyleri. İşte oradaki deniz sıcaklığı planktonlar şunlar filan e, o benim için çok büyük bir şey oldu. Ondan sonra iş bulmaya çalıştım. Şeye gittim teknik üniversiteye hiç unutmam. Orada girmeye, dediler ki bizim zaten o şuner kafe dersi yapan bir şeyimiz hocamız var. O da Deniz Bankası'ndan geliyor diye. Ondan sonra onu bulamayınca ben döndüm tekrar AMT'ye. Ondan sonra orada da Skrips'te işte iş buldum. 19 yılında orada çalıştım. Benim için o şeyde çok önemli olan, bilhassa Ümit senin sanırım boşuna girecek şey, Robert Koleji'ye gidebilmem oldu. Bu benim için büyük bir şey açtı. O da ne? Müthiş bir kütüphane orada. Bir de orada bir edebiyat hocası vardı, adı Gil Christi. O adam ilk defa beni duas sever yapan edebiyatçıdır. Ben sonradan ekoloji okudum, oldum, mesleğim falan oldu ama asıl doğa sevgisini ben orada yakaladım. Orada William Worsford'un şiirlerini. William Wordsworth İngilizlerin bence bütün dünyanın doğa hakkında en iyi yazan şairi. Adam onu tanıttı bizlere. Hatta okurken bazen gözleri yaşardı Ben öyle bir doğa sever oldum. Ekoloji okudum <gülüyor> falan sonra üstüne eklendi o da çok şanslıydım işte orada. Ondan sonra işte o de başlayınca, bir iki projeyi de iyi yapınca artık çorap sıkıyor gibi gerisi gelmeye başladı.
0: E, sizin e, bir e, yani okyanus bilimci olarak e, script'te yaptığınız çalışmaların iklim değişikliği ile bir bağlantısı da var mıydı ee, evet. ve o yıllarda sizin orada olduğunuz yıllarda bu iklim değiştiği tartışmaları nasıl e, yapılıyordu
1: çok, çok güzel bir soru bu şimdi e, benim bu çalıştığım konu kendi başıma şimdi sıkıntıda şöyle bir şey vardı bir de övünmek için söylemiyorum <gülüyor> ki, dinleyiciler bu daha iyi değerlendirebilirler de. Script kurulduğu günden beri hep bir numara olmuştu. E bunun bir nedeni de sizi çok serbest bırakırlar. Serbest bırakmadan nedeni istediğin projeyi yap, bu yap. Yalnız bir sene sonra gel, mesela gidiyordum benim günüm yani Haziran 15'ti. Ne yaptın? E şunu şunu yaptım. Tamam. Gelecek 15'e kadar kimse ne şeyine bakar, neyine eder, hiç olduğu gibi serbest. Ama bir sene, bir yıl olsun bir şey yaparsan ondan sonra bir ihtiyaç gelir. İkinci sene kansere yakalanmış bile olsan affedersiniz kıçına bir tekme dışarıdır. Sistem öyle işliyor. Yani sana bir ip veririz. Ve sen yukarıya çekersin o ya da kendini asarsın gibi. Sen ama sistem öyle. Neyse o fikrimden bana o çok yaradı. Tam 19 sene onu yapmaya başardım. Benim başladığım yıllarda olan arkadaşlarla bir kere yani yüzde yetmişi yoktu ben ayrıldığım zamana kadar. Yani öyle bir sistem var. Neyse işte deniz aşkı deyince ikiye bölmek lazım. Şimdi bir tanesi meraklı denizde ne var? Köpek balığı bu kadar kuvvetli bir yaratık olmasına rağmen... Neden kemikleri kırdaktan yapılmış biz Çabuk kırılan bir şey gibi. Ha. O gibi insanların oraya gitmesi lazım. Fakat ne oluyor? Jack Cousteau sağ olsun benim arkadaşlarım o adam hakkında gereksiz yere çok şey aşağı yaparlar. Çünkü hiç olmazsa denize ait bir şeyi e, uyandır, uyandırdı. Fakat e, bilim kıskız Pek iyi değil. Hatta yanlış da diyebiliriz. Fakat işte bu öbürsü de o çok önemli. Yani bu şeyi uyandırmak, etmek o konuda. Neyse benim bir şeyim de öğrencim şöyle haf diye ondan sonra gitti onun sekreteri falan oldu. Ha, şimdi böyle bir şeyde ortamda her şey serbest olunca benim de aklıma şey geldi. Bu ki değiştiğinde bu planktonlara falan acaba ne oluyor diye tesadüfen de bir adam 1919 yılında başlayarak Scripps'te koca tam 20 sene öğrencilerle birlikte her gün şey alıyorlar. Örnek alıyorlar. Her gün o örnekleri işte şeylere göre ayırıyorlar türlere göre filan. Şimdi o orada o da çok uzun kişi bakıyor, çok kişi bakıyor. Hatta John Stein Teknik'in kitabında vardır bir tane DAK diye bir adam. Bu Gerçek verisidir o da bakıyor filan, fakat bir şey çıkartamıyor. Ben onu incelemeye başladım. İyi e, e, e, de şeyler buldum ve ilk defa benim katkım bu konu şu oldu. O da biliniyordu bu iklim değişikliğinin, şimdi benim konuştuğum iklim değişikliği genel iklim değişikliği mevadişidir. Şey. Bu iklim değişikliği muhakkak bir deniz kendini göstermesi lazım. İlk defa bunu sayılara döndüren ben oldum.
0: Yani geçmişteki iklim değişiklikleri
1: evet. Değil mi? Evet. Bu şeyde mesela Platon üzerindeki değişiklik plankton da orada şeyin başladığı ce fitoplankton zaten. Denizli çayır diyebilirsiniz ona. Onların şimdi bir diyotum vardı. Tam 10 sene çalıştık. Şimdi o zamanda şey yoktu bilgisayar filan eski zamanlarda. Bizim zamanımız olduğu için onların hepsini bilgisayara koyduk. Tam 20 senelikteydi. ve orada şey makale Science dergisinde çıktı. İşte ben ilk günümü orada yaptım o konuda. Ondan sonra da şehrimizden geldiği kadar sağ solu filan <gülüyor> yapıp ee, i̇şte bir şeyler yaptık dediğim gibi 19 yedikten sonra müdürümüz değişti. Bu tarafa hiç girmeyelim çünkü problem olabilir. Şey açısından hiç anlaşamadığımız bir seçimde emekli olduk zaten. Sonra.
0: Siz, e, hocam siz kendiniz de e, şey yapıyor muydunuz? Yani denize açılarak data toplamına... Evet, evet.
1: Hem de nasıl? Hatta bunu paylaşmak isterim İstediğim şey şu: İlk şeye 1969 ya yani da 70 yılında çıktı. Ben 1969'da girdim, 70 sıralarında denize çıktı. O zaman bu uydular falan yok. Öyle bir fırtına yakalandık ki bizi bu Pasifik Okyanosunda, yani Karadeniz'de falan yaklandan madem çocuğu durumunda. Üç gün gemi dönemedi. Üç gün Japonya'ya doğru gittik. Yerlere yattık. Bütün yatakları şeye koyduk. Ayaklarımızı şeye koyuyoruz yukarıya denge için falan diye. Ee, o, o, öyle başladı maalesef ilk şeyim. Fakat dediğim gibi eskiden benim büyük bir aşkım var denize karşı. O da hani bazı insanlar bazı hanıma çok aşkın. Aşkı olurlar, danımım bütün problemlerden devam eder. Ben de öyle. Şey devam ettim. Aslında meslek arasında, sakın şaşırmayın, gerçek deniz sevgisi olan, denize çıkmayı ben sadece bir kişiyim. Öbürleri genellikle oraya bir iş için çıkıyorlar. Ben onu bilim tekniklikte de açıklamaya çalıştım. Şimdi bir anatomi hocası, ölü keserler bunlar, cesetleri filan şey derler. Adam ölü kesmeyi sevdiği için değil, siz doktorsunuz bilirsiniz, bir şeyler öğreniyor diye yapıyor. Bunun için çalıştığınız yerin ilde de sevdiğiniz bir yer olması gerekmez. Ben derim ki eğer siz meraklı birisi değilseniz ama denizi çok seviyorsanız o zaman şöyle yapın. Zengin olun başka bir meslekte, deniz kenarında güzel bir villa olun, villa alın ve orada çalışın, yaşayın, deniz seviyorsunuz. Ama denizde ne olup bittiğini merak ediyorsanız işte o zaman boşuna kapatın diye. E, o bizim meslekte daima bir problem olmuştur eskiden beri. Yani gelip kısa bir zaman sonra bırakmak o kısmına. <Gülüyor> Dur. Pasifik'te filan ve gece sabah sabah üçünde dışarıda yağmur yağıyor. Okyanusun tam hava ile şey California arasındaki dalgalar böyle şey gibi geliyor, dağlar gibi geliyor. Orada sabahın üçünde şeyler, aletleri bağlamak, onları aşağı indirmek 3-4 saat sürer en azından. Ondan sonra bir de yanlış olur. Tekrar yukarı çıkarsınız. Bir de üstüne. Zor meslektir bizim. Ama işte bir şey, şey gülü seven şeyini de katlanır diye bu. İşte deniz sevgim tarafım o benim. O taraf ondan sonra da pisket bilen var sonra onu ders
0: ne dersi vermiştiniz e, üniversitede California Üniversitesinde
1: ben hiç ders verme niyetim yoktu e, bir şey vardı bir kadın vardı ocağı şey, aktör hani tam gelin olmak istiyoruz zaman kaçar Julia çağırsın mı ne böyle güzel bir filmi vardı neyse e, benim yoktu bugün dediğim seni dekan çağırıyor nitik acaba niye çağırıyor çünkü ben çok mutluyum bana dört tane de yardımcı verdiler. Orada bütün bu, bu dataları inceleyip eriyip paramı filan da şey yazmama da gerekmiyor proje yazmam dedi. Derken dedi ki oradaki üst taraftaki deka dedi biz bir ders düşünüyoruz dedi. da Deniz'in sadece şey değil filmi kültür tarafına da bakar. İşte o ilgimi çekti. Kültür olunca, ben küçükten beri çok okuyan bir insandı okumayı, çok severim. Sadece ben tam hayır demeye hazırlarken dedim bir düşünüyüm. sonra Deniz'in bilimi e, ve şiiri diye bir ders başlattık. Oradaki konuşmaların yarısını ben veriyordum. Yarısını da oradakilere soruyordum. İşte dalkalar hakkında bir şey konuşabilir misiniz? Mesela o dalgalar hakkında konuşan müzikvari insanın hemen yanına bir hafta sonra da şeyi soruyorum. Müzik bölümünde şeyin Lamer Devus'un Lamer şeyini bir başka hoca anlatıyordu. bir taraftan işte bilmem e, deniz resimlerini başlıyorduk. O meşhur İngiliz resimler de aklıma geçiyor. Ondan sonra bu tarz çok şeyli oldu. Hatta en az yüzde doksan bir şey oldu, değerlendirme de öğrencilerden bir kere de yüzde yüz hep Hepsi de çok ayrı öğrenciler olmasına rağmen, kimisi mühendis, kimisi kimyacı falan diye çok tutuldu. işte onu ilk defa biz başlattık. Fakat böyle multidisiplineri derler İngilizce, çok disiplinli ders okutmak çok zor. Yani dediğim gibi işte orada biz şanslıydık. Bir de şey çok şaşırdım, bu kadar kripto şiir yazan benim adamı bilmiyordum. Şimdi bu ders başlar başlamaz beni yemeğe filan davet ediyorlar. Bir işte beşer sene, sardım ben de biraz şiir yazarım ben gelip okuyabilir miyim filan diye. Yok yok kardeş derdim, İngilizce kardeşim demeyiz ama neyse. Ona benzer bir şey derdim, bu yok burada şey yapacaksın, bilimini. Çeyini konuşacağız, analiz bilen lazım filan diye. İşte o öyle dedik. Yani ben bir niyetim yoktu. Ben sever. sonra Otte'ye geldik. Otte'de biraz da mecburiyetten başladım ve çok hoşuma gitti. Hiç tahmin etmiyordum ben şey olmaktan.
0: Benzer bir ders mi verdiniz Otte'de? Efendim. Otte'de benzeri bir ders mi verdiniz?
1: Maalesef oraya. Kendi mesleğimi veremem. Onu Onun da nedeni şu. Oraya gittim. Şimdi bizim meslek, burada işlerde dürüst olmak gerekir. Bizim mesleğin bütün kökeni karacılardan gelir. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela kar- karacılarda dener ki sinekler üzerinde bir indeks belirlerler. Bir de baktın ki bizim denizciler onu plankton indeksi olarak yaparlar falan. Bizde bizde bilmemiz yüzde yüz önemlidir. Ben de geldiğim zaman bir tane ekoloji dersi vardı sadece. O da <gülüyor> yarısı gitmiyormuş. Ben öyle başladım. Ondan sonra baktım kendi denize dönmeden önce dört tane daha ders açtım. Ekoloji dersi açtım bir tane. Değildi. Ondan sonra işte e, bu Platonlar üzerine bir ders açtık. Yani neyse, 4 tane. Önce bu şeyi kurmak istedim temeli. Ondan sonra şey mi sadece bu deniz kısmını, aynı bursa e, yapmaya mecbur kalmış. Çünkü öbüt türlü bir şey olmaz yani yardımı olmaz aniden yerlere gecildiler seniz çünkü dediğim gibi köken hepsi karacılardan geldi karacılardan da iki yerde çok gelir ekoloji ve çevrede bir tanesi ormancılar onun da nedeni gayet basit şimdi ormanlarda bir böcek giriyor biz Almanya'da biliyorsun sirip sürüyor o zaman o tabii oraya çok araştırma filan geliyor o onlardan bir tanesi. Öbürsü de işte eee eee bilim, bilim. Bizim katip çelebi onu çok güzel söylerdi ki bilim yapmak bilim lezzette olduğu için bilim yapmak gerekir der. Bunun, bir de tabii o kısmı var onun. Ondan sonra işte ben ayarlar ki onları bizim arkadaşlarla paylaştık bu böylesileri bile. Bunların işte son baktığımda e, üçü hala veriliyor. İkisi verilmemiş uzun yıllardır. Ondan sonra işte Sabancı'da başladım ders vermeye. Sabancı'nın kuruluşunda oradaydım. Hatta oradaki ekoloji e, kısmını ben yazdım. Çok da mutlu oldum. Pis atlı e, bisikletinin üçünün lastiklerini yenilemeye başladım. Sabancı iyi para veriyordu <gülüyor> o konuda. Fakat
0: ben ayrıldıktan sonra Sabancı'dan o sadece bir iki derse indi. Ben şeyi de bu arada göstermek istiyorum. Bu sizin bir önceki kitabınız. Burada evet. e, gerçekten tam da Deniz Tutkusu kitabı, e, Doğa Koruma Merkezi'nin çıkardığı kitap. E, aslında pek çok yazı da deniz şiirlerinden oluşuyor. Yani aslında e, değil mi bu vermiş olduğunuz, söylediğiniz dersin herhalde bir ürünü bir anlamıyla. Hem dünya hem Türk şiirinde. Aslında. Evet.
1: Şimdi şiir bence çok önemli. Dediğim gibi Robert Kolej'deyken bana doğal sevgisini aşılayan Gök Hristleren Hoca oldu. İngiliz dediğim biraz önce bahsetmiştim size. İngiliz ve Amerikan edebiyatında okur. Wordsworth gelmiş geçmiş en büyük doğa şairleri bana kalırsa sadece ben de bunu düşünmüyorum. Çok düşünen var aynı şeyi. Ben öyle dua sever oldum. Bundan beri de bütün yazdığım şeylerde, makalelerde daima mümkün olduğu kadar bir dua şeyi, şiiri koydum. Hatta bizde Karacaoğlan da ma- maalesef bizim şey divan edebiyatımızda <gülüyor> dua şiiri diye bir şiir yoktu. Bunu sadece ben söylemiyorum. Mesela benim Robert Koneçli hocam, Peshe Kemal Çağlar her zaman söylerdi. Maalesef oradaki o ele geçmeyen sevgilinin dışında <gülüyor> zaten pek bir şey giremiyorsunuz. O şey, heh, ondan ben şey Onun için aynı şeyi öğrencilerimize, okuyucularımıza e, şey etmeliyim. Ben kendi bir iş şey yazmadım. Bir şey yazmak çok zor. Ama öbür taraftan Karacaoğlan mesela, Bul Mustafa, mesela Karaca olan Eninde kız arkadaşı Elif olduğu için şey. <gülüyor> daha mutluymuşuz. Da Kur Mustafa'nın çok güzel doğa şiirleri vardır Elif'in. Da, daima bir tane de şiir koydum oraya o bakın Şimdi öbür taraftan da bir kere sizle konuşmuştum. Şimdi bu sevgi çok önemli bir şey.
0: Ben de tam onu soracaktım. Yani evet. doğa sevgisini evet.
1: Doğa sevgisi bakın. Şimdi bir çocuğu. Ben hem bir kızı düğününde babasıyım da, onu da söyleyeyim. Meksikalı kızı düğününde ee, işte, işte Cevdet diye koyduk. Oradan Cicek oldu. Neyse şu anda senden de yaştı. Amerika'da hala şeydir. Şimdi oradaki şu problem şu oluyor bizde ee, Şimdi siz o çocuk büyütürken, şunu yapma, Bunu yapma. Eline korsan. Şunu filan yaptığın zaman o çocuk doğu olur. Eğer o çocuğa bir sarılıp öpmeseniz, şeyle okuyamazsanız filan, o çocuk, siz çok daha iyi bilirsiniz benden doktor olduğunuz için, baf olur o çocuk. Dua aynı şey. İnsan sevdiği şeyi kirletmez. Bakın mesela bizim İç Anadolu'da eskiden girersiniz, tozdan, şeyden geçirmez. Ama evin içine girersiniz, pırıl pırıldır ev. İşte onun için bir de çok meşhur bir şey vardı. Ben onu Sulak Gezegenler, Öyküler kitabının en son şeyinde yazdım. Adı şimdi aklıma gelecek. O derdi ki doğaya da şey olarak bakmamız lazım. Uzaydaki bir gemi gibi bakmamız lazım. E, o zaman ne oluyor? Gemide birlikte çalışmayan mecbursunuz. Gemiyi temiz tutmayan mecbursunuz. O bakımdan imaj çok önemli öyle bir imaj oluşturmak. Hatta sonradan da bir eminim aldalı yapıp geleceksiniz de orada ikisi tek bir şey olmuyor. Dediğim gibi çocuk yetiştirmekteki gibi orada da sevgi. Sevgi olmasa da bakın saygı. Aradaki fark nasıl? Sevgi şeyi çok kolaydır. Mesela şeyi sevmek diyelim güzel bir kuşu filan sevmek. Fakat karar yılanı çok hissemez ama orada da saygı lazım çünkü karayollar olmasa fare şeyde çiftlikte farelerden geçemez i̇şte ikisini bir arada i̇şte o, o çok önemli benim için daima şimdi bizim burada hemen altını çizeyim Maalesef bizde yeteri kadar bilinmiyor bu konularda bir adam bu kadar ileriye gittik ki yani inanamazsın bir ikincisi yok Adı Alexander von Humboldt. Böyle bir insan gelmedi. Geleceği de şeydi. Kendisi çok şey bir adam. Zengin bir adam zaten. Şeydi, üniversite şeyi falan diyor. Gerçi kardeşi Berlin Üniversiteden rektörü ama kendisi üniversite filan diyor. Adam bakın, şeydim, Güney Amerika'nın en vahşi yerlerine gidiyor. Yanında sadece bir kişi var. Örnek topluyorlar. Kızıl deldi kanosuna binerek, yürüyerek, at üzerinde. Şimdi tabiri aksine bu Bu de şey ölçüm şey de yapıyor. Fiziksel ölçümler de yapıyor. İşte soğuk, sıcak, hatta işte manyetizm ne kadar. Bizde.
0: Darwin'den de öncedir bu. 18. yüzyıl sonu ol falan. Evet.
1: Mıydı? Sonra da tanışıyorlar bir ara. Yani hmm. Zaten Darwin der ki, eğer ben onun işte o kitabını oku basaydım, iyi yani gitmezdim o diye. Hmm. Yani Darwin'i Darwin yapanı işte bunu da o kitapta okuyacaksınız, bunu bugün yerden çıkacak. Belki de şu anda çıktı. E, orada onunla hep anlattım ben. E, o, müthiş. Ona da son evrensel insan derler. Çünkü adamın mesela bir kitabı var işte şey diye, tabi kosmos diye, o bir evet. sayfa şeyle, manzara resimleri ile ilgili. Kendisi aynı zamanda çok da güzel bir resim yapıyor. Bu da demişken ben de biraz öbürüyüm. Ben de resim heykel yapmaya başladım. Bakın bu kesilmiş kurda ben tam zeytin şeylerin ortasındayım. Zeytinlerin olduğu yerde. Orada zeytinler gelecek sene daha kolay, daha iyi çıksın diye, bir şeylerin bir kısmı kesiliyor. Bunların hepsi kesilmiş şeylerden yapılan, benim şey yeni heykellerim, yani ben resim dersleri filan Bunu da sizde paylaşmak isterim burada şeyle. Mesela o zamanlarımda bunu yapıyorum. Ya dediğim gibi, Humboldt zaten de ekolojinin babası da odur. Sadece babası değil, annesi, amcası, kayıp birer, ne varsa müthiş bir insan yani. Ve maalesef o tabii şeyin de kozmosunda hala Türkiye'ye çevrilmediğini
0: üzüntüyle. Tabii. Çok uzun yıllar e, aslında tabii e, yani bütün bu işte Toro'ların kitapları falan çevrildi gerçi en nihayet e, Voldun ama işte Toro'lar Muir'in kitapları hala çevrilmiş değil e, Türkçe'ye. Ama ben tabii en çok e, demin de söylediğiniz Aldo Leopold'u da sormak istiyorum. Çünkü şimdi bütün bu e, İklim krizi, yaşadığımız bütün bu doğanın yıkımı, çevre sorunları vesaire aslında bunlarla başa çıkmak bir etik gerektiriyor. Yani sizin demin doğa sevgisinde bahsettiğiniz ama sadece sevmek de değil doğayı bilmek, tanımak gerekiyor. Bir de doğanın bir parçası olarak insanı görebilmek ya da tanımlayabilmek gerekiyor. Herhalde bu en önemli bunu başlatan insanlardan bir tanesi Aldo Leopold'tu. Siz de ondan çok sık söz ediyorsunuz. Biraz bu etik bakışını, sizin etik bakışınızı ve şeyi de anlatabilir misiniz? Tabii. Aldo Leopoldu'da.
1: Ben Birazcık geriye gidebilirsek, ben uzun yıllardan sonra, 91-92 <gülüyor> ülkeye döndükten sonra iki şey çok şaşırdım. Toro'nun sivil ithalsizliği biliniyor ama doğa felsefesinde hiçbir tane makale bir şey yok bir baktım. Alta Leofold için de aynı şeyi söyleyebilirim. Nedense bizde pek tutmamış ilk başlarda. Şimdi Alta Leofold bir müthiş bir e, Orban ekonomi. Wisconsin Üniversitesi'nde. Hatta ilk defa dünyada, yani batı dünyasında bu şeyi okutan adam. Game Management dedikleri yani. Game Management burada ne anlama geliyor? İşte mesela av hayvanlarından kaçını vurabilirsiniz ki o şeyini devam ettirebilsin gibi. Düşünün bakın ne kadar geç. 1941'de yapan adam. Çok bir önemli bir bilim insanı. Fakat sonra bir düşünüyor ki, diyor ki bu iş sadece bilimle olmayacak. Şimdi bana kalırsa işin en önemli tarafı bu. Bunu bir ahlak sorunu olarak Şimdi bunun şeyini de şöyle ispatlıyor. Niye bu lazım? Şimdi diyor ki bir ahlak şeyleri nasıl olur bir toplumda? İşte insensli olmayacak. insan öldürülmeyecek. işte şu yapılmayacak. Seçimi yeni defa kaybettiğin, pardon <gülüyor> bu tarafa girmeyelim. Şey de diye bunlar hepsi bir ahlak sorunu. Fakat diyor ekoloji bize şunu öğretti ki her şey birbirine bağlı. O zaman her şey barış bağlı olduğu için biz o ekolojiyi de oraya koymamız lazım. İçeriye. Bunu da nasıl koyacağız? O zaman toprak iti diye bir şey çıkarttım. Şimdi ben bu işlerde biraz <gülüyor> aşırı şekilde bir insanım da yani felsefi şey açısından filozofi açısından filan pek sağlam bir şey değil. Fakat zamanın en iyi, en büyük bir ekolog ekoloğun tutup da bu iş sadece şeyle olmayacak demesi bence en büyük şey orda. en büyük şey orada açılıyor yani şeyler. Hatta ben onun şeyi de biyografisiyle arkadaş oldum. Turnalar üzerinde çalışıyor. Yeni kapalı. Fakat bana açtılar sahsın. Bunu yerine oturdum. İşte oldu yani sonra kızı, Kızıyla tanıştık orada. İşte orada ben Adaliyopo'da hakkında bilim teknikler yazdığım, bilim ve Utopya'da yazdım yazıları verdim. Çok duygulandı. O da bana Adaliyopo'nun işte son kitabını şeyini imzalayıp verdi. O benim için çok önemli. Şimdi ben onu bir başka bir kayıtını söyleyeyim size. Ben mesela ekolojide olsun, sabancıda olsun ders okuturken bir tane şey, yüzde elli sadece kitap okuturum. %50'den notlarımdan giderdim. Okuturum kitap da çok iyi bir kitap. Ee, orada bakın o kitapta bir 10 sayfa kadar bir bölüm var. Bu ekolojik çevre bilimleri kitabı. Fakat orada 10 sayfa çevre ötüğü eti, etiği üzerine şeyler var. Ondan sonra 5-6 sayfada çevre estetiği üzerine şeyler yani
0: Edebiyat o, ve falan. Evet.
1: O ilk defa yani o 30 40 sene önce bir çevre kitabında tutup da bu sayfadan şey görülmüş bir şey. Girdi resmen. Yani herkes bunu anladı. En sonunda diyor ki bu bir ahlak meselesi. Sen gidip de bir çevreyi bir şey yap, zarar falan verdiğin zaman orada bir ahlaksızlık yapıyorsun. Sadece bilmem işte şu kadar su orada bozuluyor, şu kadar şu bozuluyor. İşin çok daha ötesinde oluyor bu problemler diye. O bakımdan çok faydası oldu onun. Hatta bir de şey olur, şimdi Keresiyanlara baktığınız zaman azizler daima çok günahkarlardır falan. Sonra tövbe ederler. Şey de öyle maalesef. Bizim Altalıya belki Amerika'da son kurdu uğruyor. Bir ara düşünün. Bir daha bu 1940'lı yıllarda bir kurt vuran onu götürüyor hükümete, para alıyor. Kurt vurdu. Diye. Kurtlar böyle itir, yavaş <gülüyor> kurtlar neredeyse sıfır. Son kurtlu vuran da adalıyor pol gençgen.
0: Şimdi e, o kurtlar Yellowstone'a tekrar bırakıldı değil mi?
1: Öyle. Şimdi şey olunca tabii onların vurmaları nedeni, hükümetin parasını vermesin nedeni o zaman bol geyik olacak avcılık için diye. Ve gerçekten öyle oldu ama Geyik sayıları o kadar arttı ki bütün şeyleri yemeye başladılar. Yemlerine, bu sefer geyikler aç kalmaya tekrar.
0: Bayan. Bütün ağaçları yiyorlar tabi bu sefer. Aynı,
1: aynı başta. Onun için ben tam geldiğim yıllarda hala Amerika'daydım. O Karada'dan kurt getirdiler, koydular. Şimdi her şey mükemmel olunca. İşte orada da Adalia dediği filan da çıktı. Dediğim gibi o bizde biraz eksik. Siz o işi çok şey oynadınız. zaten başka da duydum. Sağ olun bu şeyleri. Dediğimiz gibi bu edebiyatçılar, bilimciler, işte şu herkes birlikte yapıp bu işleri ancak şeyine çıkabileceğiz. Ama Nasıl
0: Türkiye'de e, Türkiye'de maalesef hani e, hem bilimini yapıp hem de doğa sevgisi üzerine, etik üzerine. Edebiyat, şiir, resim, bütün bu boyutları üzerine yazıp çizen de pek kimse yok. Sizin işte sulak gezegenden, sulak bir gezegenden öyküler 1997'de galiba çıkmıştı, değil mi? Yanlış bilmiyorsan, 97. Yani o zamandan bu yana, ondan önce belki işte Hikmet bir andın yazıları falan var ama yani Türkiye'de maalesef hani akademisyen arkadaşlarımız genellikle pek bu toplara girmiyorlar, deyim yerindeyse. Ee, ama bu da hem çok önemli hem de çok da kolay da değil herhalde böyle yazmak. Yani biraz bu yazı, doğa tarihi yazın üzerine, edebiyat üzerine hani böyle yazmak için ne yapmak lazım? Belki biraz bundan da bahsedebilirsiniz.
1: Evet dediğiniz gibi önce bir bakış açısını değiştirmemiz lazım. Ee, i̇şte bu için bol okumak lazım. Burada da İngilizce şart maalesef bütün şeylerin çoğu İngilizce de. Ben bir yazı yazdıydım. Onu burada sizin söylediğinize çok uyuyacak. İstim sonradan gelsin diye bir yazı hmm. yazdım. Bu da şu. İşte burada bağlayacağım. Ee, İstim ilk İlk kuharlı gemi şeydiği zaman bir tanesi İstanbul'a çağrı getirilmiş. Padişahlar'dan hangisi olduğunu unuttum. Abdülbecil de, Abdülaziz bir de çok teknik şeylere meraklı iki padişah. Neyse gelmiş burada. Bunun yemin ediyorlar bunun doğru bir hikaye olduğunu ama yine de ben şeyde anlatayım bir, bir, bir soru işaretini. Şimdi padişah ya hatta o bezidi neyse. Gideyim ben şu gemide bir çıkayım demiş. Gitmiş gemiye otur. hoş geldiniz filan demiş. Oturmuş. Hadi kalkalım demiş. Oradaki şey kaptan demiş ki Padişahım kusura bakmayın İstim daha gelmedi. Şimdi İngilizce'de buhar steam. Ha, bu buharlı gemi olunca orada steam shift diyorlar. Bizimkiler de şey batılı görünelim diye. istime çevirmişler bunu. İstim gelmedi. Yani geminin ısınması kazanın kaynaması lazım anlamına geliyor. Fakat istim İstim daha gelmedi diyorlar. Adam daha, biraz daha oturuyor da sonra tekrar, hadi yahu gidelim filan, efendim istim haline gelmediğince patlıyor. Diyor ki, biz bu sefere gidelim, istim bundan sonrakine benziyor. Şimdi beni bunu yazmamın nedeni, burada da biraz sizler gibi arkadaşlara yer çekmek, çekeceğim, e, hak edildiğiniz için. Ben döndüm, baktım ki akademisyen pek fazla değil. Fakat çok şeyler var. Şeyleri kurtarmaya çalışan bir şey vardı. Bizim Cem'le Yalçın, mesela Fok'ları. Bilmem, çok gördüm. Bizde tam tersi. Şimdi mesela Amerika'da bu şeylerin tarihine falan baktığınız zaman genellikle bilim insanları bir şeyler şeyler falan o yayılır aşağı gider. Bizde de üniversite dışındaki o kurumlar çok daha ilerli bir durumdasınız siz.
0: Evet. Ha işte, yani hareket işte. daha önde bilimden diyorsunuz. Evet. Ha,
1: onun için isim soru, sorudan gelir diye ben açıkça bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten e, işte, çok yerde konuşmaya gittim, yaptım, ettim. E, işte, e, e, çok kişiyi filan bilirim. Gerçekten iftihar edeceğim, arkadaşlarım filan oldu. Fakat genellikle bizim üniversitelerin problemleri olduğu gibi adamız. yani adamızın. o orada bir şeyler yapmak lazım. Şimdi bakın size ben çok acı bir statistik vereceğim. Şimdi bir tane Thompson indeks diye bir indeks var. O indekste ülkeler olarak ayrılıyor herkes. Ondan sonra ben orada bir şey gördüm. O kadar şaşırdım ki bizim Çan şekerci oğlunu aradım. Onu bilirsiniz bizim kuşçuğumuz çok iyi bir ekonomdu. Bunu ben şeyde öğrencileriğin zamandan beri tanı. Ya dedim sen şurada bir kontrolle bir yanlışlık olması lazım. Neyse şimdi çevre ekoloji konusunda biz dünyada 102. İyiyiz. <gülüyor> Artık bundan sonra ne söylemekte gerekir bilemiyorum. Yani bizim akademisyen arkadaşlarımızın üretmesi ölçülüyor burada. Onun için işte şimdi bu durumda burada olunca bir de bunun üstüne öbürlerini eklemek filan şey. İşte bunun üstüne biraz düşüp bir şeyler yapmak lazım. Yani bu yüz ikincilik yani düşünün gibi çok farklı ülkeleri şundan, bunlar bizden çok daha ilerli. Yani henüz,
0: için... Evet e, henüz e, konu yani üniversitelerimiz aslında önce bir konuyu konunun önemini önce daha iyi anlayacak Abi, belki ardından bunlar artacak doğru söylüyorsunuz e, ben şimdi e, benim bir iki sorum daha var ama e, bir ben arkadaşları izleyen arkadaşlara bir hatırlatma yapayım bir sorunuz varsa Sa- Sargın Hoca'ya lütfen yazın e, takip ediyorum ben e, chat ekranını da Oradan sorularınızı bekliyoruz. Onları sormaya başlarım yavaş yavaş. Bazı yorumlar geliyor ama soru pek gelmedi. Sadece şeyi sormuş arkadaşlar. Son kitabınızın ismini siz söyleyin isterseniz.
1: Odunluk günlükleri.
0: Odunluk günlükleri evet.
1: Başlık o. Hemen başlığın alt başlık da darbe doğa. Ve üzerine yeni denemeler diye. Şimdi benim kitaplarım genellikle makalelerden toplanırlardı. Bu olduğu gibi her şey orijinal.
0: Hmm.
1: Şeyde, e,
0: daha önce de, yayınlanmamış yazılar yani. Evet.
1: Görücüye ilk defa çıkıyorlar demek daha. Ben hmm. o lafı çok severim görücüye ilk çıkıyor diye. Benim bu Slug Gezegenden sonra işte 5-6 kitap yazdım galiba. Bir de Amerika'da yazdım. Kitapların bir kısmını yazdık arkadaşlarla ama onlar İngilizce benim Fakat şey kitaplarda, bu yazdım en iyi kitaplardan bir tanesi. Mesela orada biraz size şey vereyim, mesela denize nasıl girilir kışın? İşte orada biraz espriler filan da koyduk. İşte ben, ben bu denize kışın girmeye başlayınca burada epey hadise oldu herhalde adam kaçıp mı, kaçıp diye. Ama mesela İngiltere'de Rusya'da çok girerler kışın, neyse. İşte sulak bir e, şey pardon. Odunduk günlükleri ilk opreste. Oradan da çok memnunum. Çok da iyi bir editörüm var Ferhat diye olsun. İşte ya, dediğim gibi Bekir de şu anda çıktı çünkü bütün şeyler yapıldıydı. filan. takip
0: ben Sizin Or- e, yani bir, benim bir e, son soru gibi e, biraz daha böyle iklim değişikliğinin şu anki e, giden ee, i̇yice kötüye giden durumunda e, ve doğa yıkımı açısından da düşünürseniz e, hem etik açıdan hem bilimsel açıdan hem politik açıdan e, sizin e, bunu tartıştığınız yazılarınız da var mesela bir tanesi basitleştir basitleştir e, başlıklı bir yazınız var. Hani basit hayatı basitleştirmek biraz onu da soracağım. Bir de buna da şeyi ekleyeceğim. Siz aynı zamanda bisiklete e, biniyorsunuz. E, bisiklet sizin için önemli. Biraz onları birleştirip e, hatta şeyi de söylemiştiniz. Onu da hatırlatayım. E, scriptteyken bisikletinizi e, şeye sokamıyordum. E, şeyin keyingin şeyleri yüzünden mi sokamıyordum diye bir şey, bir hikaye anlatmıştınız bana. Onu da hatırlatayım.
1: E, bizim hanımı çok kızdı. Evde yatak odasında asmıştım yanlış bir şekilde. Ya bu bisiklet gider, ya ben giderim diye de bir şey yapmıştım. Peki o mu acaba? Bir...
0: Yok yok. Charles, e, Charles David Kieling'in e, şeyleri koridoru kaplayan e, ha, Keeling, şeyleri Keeling. hikayesi.
1: İsterseniz anlatayım Kieling'i.
0: Anlatın şimdi, evet. Lütfen.
1: Şimdi Kieling çok bir israf. Uzun zamandır bu e, karbondioksitin atmosferde ne yaptığı bilinmiyordu. Norveçler falan çalıştı falan ama ölçmek çok zor. Derken bizim bir tane rektörümüz vardı Roger Revelli adam hmm. e, çok bir zengin hatta e, şeyi, karısı da Scripps ailesinden <gülüyor> gelen bir şeydi. Bu genç bir şey buldu bu kimyacı. Hmm. Sen yaparsan boşta sen yaparsın diye ona koydu. Da. Şimdi o zaman küresel ısınma falan şeyde değil. Sadece yukarıda ne oluyor bu durum? Ne kadarı yukarıda kalıyor? Ne kadarı kalıyor? Yani
0: karbon ee, döngüsünü araştırıyorlar aslında. Aynen
1: aynen. Dealing işte o ona başlıyor. Çok da akıllı birisi genç. Ee, şimdi tabii bunu ölçmek için nerede ölçeceksiniz? Yani bunu dünyada şeyde bilmeniz için. Ee, bu şeyde oluyor. Öyle, şimdi bir fabrika var diyelim. İşte 100 metre, 200 metre ileride ölçmeye kalkarsanız korkunç bir rakam çıkar. Çünkü o fabrikadan çıkan gazlar filan diye. Ama öbür taraftan mesela kıra gittiğiniz zaman değil. bunun yukarıda karıştığını biliyorlar. Onun için diyor ki Hawaii'de değil ya. Çünkü Hawaii'de endüstriyasa yok. Bir de orada bir astronomik yer var. Tepede astronomların kullandığı. Orada Koşmaya başladı. Şimdi orada büyük bir, bir akıl, akıllı bir hareket çünkü. Orada her şey kaynamış bile. Şimdi ilk 4-5 yıl devam ediyor. Ondan yukarıya doğru bir çıkış var. Sonra 5-6 yıl hatta ben girdiğim yıl 1969'da galiba 10. yıldı Bir de evet. ki, bu yukarıya doğru gidiyor. İşte o zaman çanlar çalmaya başladı. Yani bu onun çalışmaları şey için değil bu kreşen ısınma filan ilgisi Atmosferde ne yapıyor bu sebebi şey diye. Derken o sırada bunun projesi de şey oldu. Ee, bu NSF dedikleri National Science Foundation bizim Tupit karşısıdır karşısındır o. Ee, zaten Tupit onun üzerine yapılmıştır. Hatta o parasını kesiyorlar. Artı fazla yeter bu kadar yaptığın diye. Onu üzerine Roger Avel gitti şey işte Washington'a.
0: Roger Revel de Scripps'in başında değil mi o zaman?
1: Evet. Ütüş bir adam o şeydi. O o o o o bit. <gülüyor> Onu da başka inşallah bir konuşmada konuşuyoruz. Çok çok ilginç bitti. Ondan sonra mesela şey oradaki orkestra iflas edince adam 500 bin liralık çek verdi gittirin bunlara. Hadi bu yetersiz öyle bittim. Neyse bu, tekrar başlattı. E o zaman adam deseydi ki Keeling tamam ben hazır versin neyse İngilizcem bunu nasıl söylenir söyle, söylemeyeyim. E, e, ben giriyorum desem o şey oldu. Uzun gün müddet elimizde tek veri oydu bu modelleme yapmak için ilerisi bu nasıl olabilir diye düşünün. Onun için ben bu bilim teknikten yazdım makalede bunu şey diye koydum işte dünyayı kurtaran adam diye. Gerçekten öyle oldu. Bu devam ettiği müddetçe dedim ki burada bir problem var diye. O öyle başladı. Şans olarak da çok ilginç bir tipti. Şey olarak eee e, Böyle ben o kadar partiye gittim, bir kere görmedik ailesine çok şey, çok kibar e, bir insan. Fakat bir de e, yukarıdaki Türkler laboratuvarla aşıyordu çok. Böyle yolda, biz o kata çıktığımız zaman yolda şey diyorduk, e, zor yürüyorduk filan. Biraz da dalga geçiriyorduk çünkü çok sever birisi. İşte Havai'yi bahane ederek sen şeyi gidiyorsun Havai'ye, Havai'ye gerçekten cennet gibi yani hiç gidemedim diye. Sonunda e, Arizona'ya gitti e, emekli olduktan sonra, bir sene sonra da öldü fakat ülkesinin en şey madalyası verildi ona. E, son konuştuğumda şöyle bir ay falan önce konuştuk, oğlu hani şey ediyor. Fakat ondan sonra da öbürlerinin de hakkını yemeyelim. Bir grup galiba e, şeyde bu şey üniversitesinde şeyin aklına gelecek. Orada bu karbondioksitin buzulların içinde hapsolduğunu farkına vardılar. O zaman buzulları delerek bir tane şey çıkarttılar yukarıya doğru. Eskiden ne olmuş şimdi ne oluyor?
0: Richard Alley herhalde değil mi?
1: Olabilir. It- onu. Şey de, o, o, o, o, o kod olduktan sonra daha çok oraya yöneldi. Millet, o, o şey oluyor. Fakat e, dediğim gibi bir bakımdan ben size bir şey söyleyeyim. Belki şaşıracaksınız. Ben bu küresel ısınmaya çok çok teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki yüzde bir bir şansla bu olmadı. Yüzde bir olup diyenlerde var böyle. Fakat bu açgözlülüğe bir son vermek lazım. Yani bu devam edemez. Küresel ısınma olmasa başka bir şey olacak. Bu nüfus artışı. Mesela. Mahvetti. Bunu da başlatan Katolik listesinde. Herkes, ben Amerika'ya gittiğim yıllarda arkadaşlarımın çoğu kadın, yedi sekiz tane çocukları var. Kadınlar da bir kuruşka makinesi gibi oldu. Nüfus şeyde 20 senede ikiye katladı. Bütün bizim ekolojik problemlerinin en büyük anası o aşırı şeydir. Nüfus patlamasıdır. Bunu herkesten, neyse bize de biraz akıllanma olmuş. O çok çocuk yapan, şimdi şey yapar, üç çocuk yaparak almışlar. O üç çocuk da iyi. Ama dersen ki hocam niye iki çocuk değil? Ha, üç çocuk olmasayız çünkü bir toplumun en ileri gelenleri gençlerdir. Şimdi bir de gençleri hepsi boruklarda dolduğu zaman benim yaşamın işte o gençlerin içinde o üç iyi oldu. Onu da teşekkür ediyorum. Öyle bir dönüş olduğunu da okudum. De o. O oradan başımıza. O bir şey yapması lazım. Biraz az da yetinmemiz lazım. Ben bunu kendim yaptım. Otelde bunu bilirler. Sabancı'nda bile. Ben dedim ki ben sırtım sıcak olduğum müddetçe. bisikletlerimin lastiği şişmiş oldu o <gülüyor> da bir de Ondan sonra yiyecek alabileceklerse o bana yeterli. Biraz hepimizin öyle biraz düşünmesi lazım. Bu kaç gözlülük. Elde sonunda küresel ısınma olmazsa da başka bir yerden patlayacak. o evet. bakımdan küresel <gülüyor> ısınma bizi o şeye getirdiği için. Bir de bir trajedir oldu yakın bir zamanda onu paylaşayım. Mark katle diye bir ki bu benim en yakın arkadaşımdı. Sıkış, müthiş bir kitap yazdı. Bu fazla 5-6 ay önce. Ve çok çok şey geldi. Dedi ki, ben bu küresel ısırmayı bir nesil boyunca dedi durdurabilirim. Niye? Mesela çöllerin ölüleri alçı, yoksun ekmekle filan diye. Ama bazılar ondan sonra da pansiyon gitti. Yani bir şeyler yapılıyor. Ben ben yine eminim bunu biraz zelzel olarak görmek çok yanlış. Yavaş yavaş olan bir şey. Fakat muhakkak bir şey yapılması lazım dediğimiz gibi. Ve sizin gibi bu şeylerle çalışan bu gibi şeylerden bu bir sonuç alabileceği. Peki
0: okyanusların mesela bu söylediğiniz çalışmalar biraz da mesela okyanuslardaki Fitoplanktonların sayısını arttırmak gibi falan fikirler vardı bir aralar. Hani bunların ne kadar işe yarayacağı falan şüpheli. O konular bir de bir yandan da okyanusların asitliği artıyor biliyorsunuz. Bütün bun, bunlar yani okyanusların pozisyonu ne olacak? Ben bunu bir türlü tam olarak soramamıştım daha önce bu iklim krizi bağlamında.
1: Aynen. Üç defa aferin diyeceğim. Çok çok şey ettim. Şimdi Okyanus'ta ben ilk başta bu başladığı zaman işte 1900'li şeyler boyunca dedim ki okyanus'taki planktonlar belki bunu çekecek derecede olabilirler. Yani bu şeydeki fazla karbon e, falan. Yani şimdi e, o ona şey mühendisliği diyorlar. Doğa mühendisliği. İşte burada ne olacağını bilemiyorsunuz. En büyük tehlike Hmm. Bir tane, üç tane örnek vereyim ki bizim şu anda herkesin bunu bilmesi. Amerika'da bir tane çok büyük bir şey var böyle e, nehir. Hmm. Orada işte sel baskınları oluyor, bir şey oluyor filan. Amerikan hükümeti galiba iki milyar dolarıyla ödeyerek o heye şey yaptı. E, Menderesleri, oradaki nehirdeki Menderesleri kaldırdılar. Düz bir kanal yaptılar böyle. Ondan sonra ne sel baskını olacak, ne olacak diye. Bir sene sonra aşağıdaki köylüler yaygın atmaya başladı. Çünkü su çok köylü geliyor aşağı. Dedi. O kadar kirli geliyor ki biz burada çiftçilik yapamayız. Şimdi o zaman nehirde o menderesler var ya, su sağa giderek, sola giderek, omuz çarpa çarpa o menderesleri temizliyor ki. Yani. Ha. O zaman ne oldu? Oldu bütün şeyleri iki milyar dolara geriye koydular. Menderes'te tekrar. E bu herkese bir ders olsun. Yani Amerika'da bu işleri çok iyi bilen biri. <gülüyor> Şimdi şey e, öbür türlü e, mesela bir başka bir örnek. Eskiden çok modaydı mesela şeyleri kurutmak, bataktmak. Hele bizde bir şey cemiyeti vardı işte bu de görmeden önce bunu bitireyim de e, bu bataklıkları kurutunca işte oradaki muzdur hayvanlar ölüyor. Sivrisinlikler filan oluyor. Şey Ama bir de baktılar ki bu sel felaketleri çıkartıyor. Çünkü bataklıklar bir nevi doğanın şeyi oluyor. E, bu böbrekleri temizleyicisi onlar. Şimdi bu Amerika'nın sağ tarafında, şey tarafında açılan e, Miami filan o tarafındaki bilmem kaç milyar dolara bataklıklar geriye konuluyor şu anda.
0: Restorasyon yani aslında doğanın restorasyonu başladı. Evet.
1: Doğayı kendi halinde olan şeylerden de pek oynamayacaksınız. Şimdi ne ilerisi için Bakın modelleme bazı şeylerde mecbursunuz. Modelim. Modelleme işte beni dinleyen halkımız varsa arkadaşlar bilir daha iyi bilmeyebilir. Yani bir şeyi matematiksel olarak ileride ne olabilecek diye. Mesela küresel sığma da o şart başka türlü yapmaz. Fakat modellerde de çok defa aynı ne <gülüyor> kadın modeller gibi çok incedirler yani. Hiç gereğinden fazla. Yani çoğu tutmaz. İşte ona şey etmek lazım. Ee, o gibi daha onda bir başka bir örneği, mesela bir kadın hamile olduğu zaman bir bulantısı filan olur. Bu normaldir, Bu bulantı 4 milyon yıldır olur. Fakat aa, bunun da bir ilacı var. Bunu hemen bir ilaç verdiler, bulantı durdu. Tam o 5 yıl sonra ortaya çıktı ki, bu çocuklar yarın kollarının yarısı yok doğuyorlar. Kimisinin ayağı yok doğuyorlar. Tam o beş sene sonra bir farkına vardım buna. bu trajediyi. Bu öbür şey de öyle. Bu işte efendim yeterli kadar demir eklersek, mesela Hokkai bu şey. Bunlar ne olacağını bilemiyorsunuz çünkü bir yer bir şey yaptığınız zaman, bu gelen gideni aratıyor. Ben hiç bilmediğim. İşte bu aynı şekilde. Bir de zaman meselesi çok önemli.
0: Demek ki bu biraz mega proje denen şeylerde de biraz herhalde ekosisteme böyle bakmak lazım. Mesela işte hemen aklıma Kanal İstanbul geliyor. Yani bu kadar büyük bir müdahale tıpkı deniz okyanuslara o demir tozu dökmek gibi. Yani İstanbul'da hani bu kadar büyük bir müdahalede bulunmak doğaya ne anlama gelir?
1: Şimdi bakın benim için çok hassas bir konuya değildiniz. Hani bir şeyden konuştuk ya biz etikten. Ee, işte a bir de estetik kısmı var tabii, ekolojinin çok önemli güzellik şeylik şey şimdi o benim ben boğazı bir Mad- modok diye bir madok diye bir şey var, var şirket Birleşmiş Milletler o şirket bizim hükümet bu işte kanalizasyonu nereye koyalım diye bir proje başlattılar. 1968 filan o sıralarda 67 e, deniz kısmı ölçümlerini de ben yaptım tam bir ay bir bir ay bir, şey. bir sene haftada dört gün bu kabaktan başlayarak şeye kadar ölçtük aşağı Topkapıya filan tarafından doğru haftada bir de Hizmet'e kadar gittik yaptık bu benim çok iyi bildiğim çok sevdiğim bir şey şimdi orası sadece estetik yüzünden olması lazım onu da nedeni şu. Şimdi okyanuslara baktığınız zaman Pasifik olsun, Ömürse oldular, Atlantik olsun. Orada büyük bir akıntı gördüğünüz zaman diyelim ki sağdaki Gafsütü'yüm aşağıda daima ters yöne giden bir akıntı olur. Daima. O öyle. Ama şimdi Gafsütü'yüm 200 km kalınlığında bir yer. Aşağısı 1000 metre kalınlığında bir yer. Ve aradaki tuzluluk farkı diyelim ki yani Tam rakamlar hakkında yok ama binde 39'da bir yerde. Orada bölgüsü de binde 38'da. çok ilginç bir yer. Boğaz bir devir böyle aşağıdan geliyor su. Binde 39 turunluk Akdeniz suyu. Yukarıdan gelen binde 20, belki 20'lik emin olun aralarında bir metre farkla birisi böyle gidiyor, birisi böyle gidiyor. Dünyada böyle bir yer yok. Sadece bu estetik açıdıklar şeydir. Ben şuna benzeciyorum. Mona Lisa tablosu, kardeşim, yahu şu anda sarışınlık çok bana hanımlar da Mona Lisa'nın da saçını boyatalım sarıya. İşte o böyle bir hareket. bizimkileri yapmak istediği hareketten çok daha mantıklı artık gelsin sana. Böyle şeylere dokunma. Bunlar doğanın bize verdiği hediyeler. O boğaz gibi, binde 39 aşağıda suyla, yukarıda gelen binde 20, binde 18 dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece bizde var. Bir biblio gibi orada duruyor. Yani bu bence çok büyük bir hata olur. Yani çok büyük bir hata olur. Yazık yani. Gerçi. Hı. Ve o bazı bende diyebilen çok azdır. Çünkü dediğim gibi bir sene ölçtü, atıntısıydı, çoydu, yıl diye o proje için.
0: Zaten e, bilim insanlarından da e, yani yapılması iyi olur diyen birisine de rastlamadım e, gerçekten. E, sonuçta dediğiniz doğru. E, sadece değinmek istedim ona. Birkaç soru var e, biraz e, az zamanımız kaldı. Burcu Meltem Arık e, bizi izliyor. Burcu, Türkiye'de Aldo Leopold'un çağdaşı denebilecek kimler vardır diye sormuş. Yani etik bir çerçeve sunan kimse var mı?
1: Evet, şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde Ufuk Hanım var. O bir şey açtı, merkez açtı orada. Evet. bir şey açtı. O, o yürücü onun şeyini, o oradan çok mutlu.
0: Bak çağdaşı diyor, yani Leopold'un olduğu dönemde Türkiye'de herhalde demek istemiş. Yanlış Tabii anlamadım. Daha iyi olur.
1: Neyse. Evet. Yani önemli olan o şeyin açılması, o senter'in açılması falan çok iyi.
0: Evet. Ee, demek yani... ki yok. <gülüyor> Bu cevabı <gülüyor> almış olduk. Ee, <gülüyor> peki bir de e, pardon <gülüyor> Neriman Erdem'in bir sorusu var. Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla lisans düzeyinde ekoloji bölümü ha, Türkiye'de lisans düzeyinde ekoloji bölümü var mı? diye sormuş. Ee, yani ek, bir de ekoloji ve iklim gibi doğa bilimleri eğitim programına nasıl dahil edilebilir ki çocuklar, gençler için daha kolay ulaşılabilir olsun?
1: Ha, bu şimdi ODTÜ'de var bir deniz gibi bir ekoloji bölümü. Ee, şimdi... Hacettepe'de
0: de var galiba. Efendim? Hacettepe'de de olması lazım.
1: Evet, evet tabii. Hacettepe'de de var da şimdi bir de deniz Üzerinde olan var. O da Vefa'da laboratuvarları var. İstanbul Üniversitesi'nin var. Deniz ekoloji şeyinde. Ee, epey yaygın. Yani bu dediğim gibi benim bildiğim kadarıyla de beğenirim. Ben arkadaşım var Kali Işık şeyde Hacettepe, Hacettepe demişim, Antalya'daki üniversitede. O da da çok güzel şey çevirdim. Ekoloji kitabı çevirdi. İki odun, odununu yazdıklar. Hmm. Karikoca diye ama değil kardeşler ikisi. Çok iyi bir Türkçe ekoloji kitabı var. O bilir, Antalya'da var oldu bildiğim kadarıyla. Fakat en iyi şey şu anda eğer çevre ekoloji ve sizin şey sentrınız gibi politikayı filan da birleştiren eğer şeyiniz varsa da bir bir numara Yale Üniversitesi. Orada hepsi bunların var. Hı-hı. Siz de sağ olun. Büyük bir faydalı oluyor. Çünkü bunun politika kısmı çok yanlış anlaşıldıydı bizim Türkiye'de. Siz daha o zaman geçtiniz belki şeyiniz yok. Mesela şeyi koydular. Sosyal ekolojiyi. Değiş. Bunlar şey zannetmişler, sosyolojiyle ilgili aslında sosyal ekoloji anarşistlerin ekolojisidir.
0: Evet, tabii.
1: De maalesef bu şeyde orada bir şey olmuş. Fakat e, ekolojinin de iyi tarafı Amerika'da her herhangi mesleğiniz ne olursa olsun açıktır daima. Ekolojinin, o tarafı odur kabul ederler. Hatta ben Ortaş'ta işte, e, Hacettepe'de verdim konferansta. Onlar için bir liste yaptım ilk defa. Kaç tane ekolojik şey diye, ekoloji var diye. Peki 20'ye yakın var. Şimdi Amerika'da hatta onların avantajı bunlar çok daha şeydir. E, bu şeyleri açıktır. Çünkü mantık şu. Diyelim ki bu adam Doktor, tıp doktor. Buna rağmen doktor bırakıyor, ekoloji yapmak istiyor. Demek ki o kadar seviyor ki. Bunu yapmaya çalıştığı için onu alalım diye. Oradan bak böyle geçer. Bizde de bazen sanırım, bilmem sen onu hiç hissettin miyim. Ya doktor ne falan. Oradaki tam tersi, bakış yasasıyla tam tersi. E, belki de sorarsanız 500 üniversitede, içinde. Neden 480 CF Amerikan oluyor diye? İşte o da onlardan bir tanesi. Sistem çok elastik bir sistem. Açık. Hatta hmm. ben biraz daha ş- sizi şok edeyim. Mesela en büyük ekolojik şeyde Yale Üniversitesi'nde vardı. Açılsın. Hmm. Açılsın doktorsu bile yoktu mesela. Şey vardı. Harvard'da ıı, çok hayranım her zaman da çok. Yani aynı zamanda felsefe filan çok kuvvetliydi. Bu okyanus akıntılarını filan bir hale. Hank Stamwell. Mesela onun da yoktu doktoresi. Yani bizim mesleğimiz çok açık. Dışarıdan gelene, sevelene filan. Fransız Zemel'in de çok güzel bir lafı vardı. Şey derdi, bir deniz bilimci büyük laflar eden bir tayfadır diye. Bir de etik hususunda sizin de hoşunuza girecek bir Gerçek bir hikayeyi anlatayım çok kısa. Burada da bir sene bir arkadaşlardan bir tanesi çölde çöl balıkları şey diyor. kurtarmaya çalışıyor. Oradaki bir mağara var. Mağara su balıklar takıyor ona. Ta bir meynes başka işte işçi bu geliyor. Bu bunlar ne işe yarıyor? diyece. Adamın bu tafına. Bu ne işe yarıyor dedikten sonra diyor ki senin sen ne işe yarıyorsun diyor adam. Ben ona bayılırım. İşte değer vereceğiz. Değerlerimizi öyle şey edeceğiz.
0: sallaştırmamak da... aslında tam anlamıyla. Evet.
1: Aynen. aynen. İşte ama bakın her şeye rağmen ben yine üretliyim. Çok iyi bir arkadan gümbür gümbür bir jenerasyon geliyor. Mesela ben ODTÜ'de ilk dersi verdiğim zaman 70 kişiye sormuştum. 60 70 bir senesi olacak. Dedim ki burada kaçınız biyolojiyi ilk yazan olduk diye üç kişi sat elini kaldı. Hepsi öbür tarafları gelemedi. Şimdi genetikçiler sayesinde sağ olsunlar, evet. Biz de şeyimizi görmeye başladık. Ve çok kıymetli şeylerimiz var. Bir tanesi Ebru Demir zaten onu yazdım. Nobel'i bekliyorum. Nobel yolunda bir Türk o olay. Benim bir tane bu şey üniversitesinde Philadelphia Üniversitesi'nde Erol Akçay var. Çok genç yaşta tenyür aldı, şey etti, ödül alıyor. Arkadan günbir günbir bir grup geliyor. O bakımdan çok ümitliyim.
0: yani. Bir, bir yeni bir soru gelmiş. Rachel Carson'ın Silent Spring'ini e, sormuş Selengülgün. E, bunu sosyal ekolojik kapsamında mı değerlendirmek gerekir demiş. Biraz Silent Spring'den belki bahsedebilirsiniz. Tabii. Şimdi
1: Cyrus Spring, ben deyince bu işte ekolojinin şeyi filan, dedim ki sınıfta hep şunu derdim, derdim modern ekolojinin, babası yok, annesi vardır, o da Rachel Carson. O, o kadar bir, onun bir faydası oldu ki modern ekolojinin annesi odur. Şimdi bir de bizde olmayan bir şey var Amerika'da, o da Öyle bir makale yazdığınız zaman sadece popüler makale ama edebi bir şekilde yazmadı. Kadın öyle bir yazar. Ondan önce zaten meşhur olmuştu deniz konusunda. Etrafımızdaki deniz diye bir şey yazdı. Yani. Evet. O zaman laboratörde çalışan, ilmanı falan olmayan bir, fakat kitap o kadar güzeldi ki bilim insanları bile hayran kaldı. Ondan sonra iki deniz kitabı daha yazdı işte de şeyin rüzgarın altındaki dedi şu filan diye. Ondan sonra da şeyden bu Silent Spring kitabı çıktı. Büyük bir hadise oldu. Kadına da yapılan hakaretler filan da bir taraftan Bay Komünist bizim şeyimizi filan yapıyorlar filan diye bu şeydi. Ona borçluyuz. O, o Türkçe'ye de çevirmişler kitabını viziat göründür. Bu çok iyi. Evet.
0: Çağatay Güler Hoca çevirmişti. Evet.
1: evet. Oradaki Yapılan şey şu. Çok önemli. Çok kişi ona dikkat etmiyor. Her şeyin birbirine bağlantı olduğunu kadın gösterdi. Mesela bu toksik alanda olanlar, işte toksik işte zehirli şey diyor filan. O bütün biz besin zincirine giriyor. Yukarıya kadar çıkıyor. Şimdi bu besin zincirine girme olayı bizde pek takip edilmiyor biliyorum ama daha Rachel Carson önce de şöyle bir olayda bulundu buldu. Bir yerde bir tane sinek var, bir gölde. Kimseye de zarar veren bir sinektir. Ama oraya biraz peştesiz adam sineği öldürür. Turşiler rahatsız olmasın diye, bar meydan oluyor Turşiler rahatsız olmasın diye. Ondan sonra birkaç sene su var. Yukarıda ördekler var. Ördekler ölmeye başlıyor Nasıl oldu bu? Sonra bakıyorlar ki şimdi o ilk şey ya, ilk testesin o kadar fazla bir şey diye yani değil. Ama plankton onu çekiyor şimdi. Bir de plankton dediğimiz ilk planktondan, ilk stremin. Onu da şeyden, çıkıyor. Orada da şey kalıyor, yukarıya kadar çıkıyor. Şeye kadar çıkıyor, olduğu gibi örteklere kadar. Allah'tan bu her zaman olmuyor. Fakat bazı yerlerde oluyor. Nasıl göllerde. Yani aşağıda başlayan ufacık bir şey yukarıya çıkınca korkuş bir şey duruma gidiyor, ediyor. O zaten da, ama dışarı pek biliniyordu. Rachel Carson'ın şeyi bir üslubu. Bir o şey sevdiği bir de İngilizce'nin güzelliği ki onu şey, şey dergisinde çıktı ilk defa ben orada okudum. E, New Yorker dergisinde çıktı de. New Yorker dergisi buna tanızan bir numaralı saygın dergisi. Orada çıktı. E, edebi, edebi bir şekilde bu modern ekolojinin annesi onu rahatça söyleyebiliriz.
0: Yani. yani zaten o da herhalde işte Aldo Leopold'ların ekolünden geliyor. Hani bir yazar, edebi, edebi yazar işte Edward Ebiler değil mi? Ebinin vesaire o ne diyoruz ona işte natural history mi demek lazım. Onu da, onu da doğru çevrilmediğini siz bir yerde yazmıştınız. Doğa Peki. tarihi çevirisinin değil mi?
1: Öyle. Bak böyle şeyleri hiç maşallah kaçırmıyorsan da yani birazcık şey olayım ee, şey e, <gülüyor> bizim bizim e, biz, ekolojinin annesi Antalya Apat'ı biraz sorular yani için hakkını vermek için. Yani tesir açısından. Evet. Yani o, o korkunç bir tesiri yaptı. Bir, çok iyi bir tesiri yaptı ki o kadar da güzel yazılmış o kadar güzel de veriler verilmiş ispat edilmiş ki gerçekten modern ekoloji o zaman başladı o kadın sayıda. Ekolojiden evet. de ne diyelim ki çevre bilimi o zaman. Çevre bilimi evet. Antalya Apat'ı da sağolsun çok <gülüyor> plan ettim. Hatta onun kitabını işte kızı bana imzaladı, verdi. Şeydi, onu bir en akıllı öğrencime <gülüyor> vereceğim. İşte onun sayesinde zaten biz alakta Sağ olsun.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, yani herhalde bütün soruları kaçırdığım bir soru var mı bilmiyorum. Ee, bütün soruları galiba sordum. Kendi sorularımın da herhalde çoğunu konuşmuş olduk. Özellikle hem bu Doğa sevgisi, bu, bu alanda bir hani bir yazar olabilmek, popüler yazılar yazabilmek bu konuda da aslında e, sizden öğreneceğimiz hala çok şey var. O yüzden kitaplarınızı e, merakla, yeni kitabınızı da merakla bekliyorum ben kendi adıma.
1: Bir şey ekleyeyim de
0: öğrenci
1: için gayet yardımcı olabilirim. Benim öğrencilerim yaş günü için bana bir site da yaş günü hmm. olarak. Orada Sargun World Press'e girenlerse, orada benim adresim filan var. Memnuniyetle cevap verdim. Soruları varsa bir şey ekmesinler, memnuniyetle verdim. Çek, çekilmesinler, yazsınlar. Yani.
0: Peki, ben çok teşekkür de, ederim.
1: Aslında ben sana çok teşekkür ederim ve emin ol bu bana en akıllı sorularını da <gülüyor> sen sordun diyebilirim. Çok çok teşekkür
0: ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Katıldığınız için, bizi kırmadığınız için sağlıklı günler diliyorum size. Orada da odunluk günlüklerinin de devamını da bekliyoruz inşallah. Ve yani bütün katılan, izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Doğa ve İklim Söyleşilerinin son, şimdilik en azından son bölümünü yapmış olduk. Bundan sonra inşallah evet, kitabı evet. gelecek
1: çalışacağım. İyi yani sakın, ha, sakın ha, bırakma.
0: Çok tamam. Güzel... O zaman ikinci sezonda inşallah gelecek sene e, tamam. görüşürüz. Çok tamam. sağ olun hocam katıldığınız için tekrar. Herkese de çok sevgiler. Çok sağ olun.
1: Ben de hep bütün dinleyen arkadaşlara ve çok çok sevgiler, saygılar. Benim için de çok güzel bir şey oldu. Belki de vereceğim son şey oldu bu. bu oldu.
0: Artık, yeni kitaplarınızı, yeni söyleşilerinizi bekliyoruz. Bu arada unutmadan siz TRT radyoda da her hafta program yapıyorsunuz değil mi? Onu da hatırlatalım. Evet
1: TRT e, bu bir şeyde oluyor. Cumartesi günleri e, gecenin ardından diye galiba gecenin sonu ama gecenin ardından diye genellikle yarım saat filan orada çıkıyorum.
0: Saat yani, kaçta? E,
1: maalesef o gece on buçukta. 11:30. buçukta.
0: buçuk. Tamam. Gece, Hep- cumartesi gece 11 buçukta TRT evet. radyoda e, evet. Saygın hocayı da dinleyebiliriz. Çok sağ olun e, tekrar e, ağzınıza sağlık. E, görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyorum ben. Ben de.
1: Hepinize
0: hoşçakalın. Sağ olun. Öpüşler.